0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn twee kernwaarden in het beroep van een advocaat. Een advocaat kan zijn taak alleen maar naar behoren invullen als hij dat in alle onafhankelijkheid kan doen. Maar hoe onafhankelijk is die advocaat dan wel? Moet hij zijn cliënt slaafs volgen? Moet hij rekening houden met bepaalde gevoeligheden in de maatschappij of net niet? Op het congres zal het alvast stof opleveren voor een pittig debat. In deze podcast haal ik al twee paneleden voor de microfoon. Els Konings voormalig stafhouder bij de Bali Limburg en vandaag lid van verschillende OVB-commissies en Filip de Jagere, voormalig stafhouder in Kortrijk en voormalig OVB-bestuurder, bevoegd voor deontologie. Ik heb een hele reeks vragen voor u. Ik weet bijvoorbeeld, de titel van de sessie op het congres is Hoe onafhankelijk is de partijdige advocaat? Maar misschien moet een van jullie alles beginnen om mij uit te leggen wat moet ik verstaan onder de termen onafhankelijkheid van de advocaat en partijdigheid van de advocaat.
1: Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn eigenlijk twee begrippen die met elkaar verweven zijn. De onafhankelijkheid van de advocaat staat niet op zichzelf. Dat is niet omdat wij liever vrij zijn of meer vrij dan anderen. Die heeft een zekere finaliteit. En die finaliteit zit precies in de partijdigheid. Men moet ervoor zorgen dat een advocaat zonder externe nog interne druk, en dat komt straks nog terug op dat interne, zonder externe of interne druk volledig de belangen van zijn cliënt kan En dat is dan de partijdigheid. Dus die twee zitten eigenlijk in elkaar verweven. De advocaat dient slechts één meester. Hij kan er niet twee dienen, hij dient slechts één meester en dat is zijn cliënt. Maar die cliënt is tegelijk ook niet de volledige meester, want dat blijft de advocaat. En die onafhankelijkheid is ook een onafhankelijkheid ten opzichte van de eigen cliënt. Dus niet alleen ten opzichte van externe druk die zou kunnen ontstaan ten aanzien van de advocaat, maar ook van interne, van hemzelf, maar ook de druk van zijn cliënt. Dus hij moet ook onafhankelijk zijn ten opzichte van zijn cliënt en hij moet niet slaafs zijn cliënt gaan volgen. Dus die partijdigheid heeft ook haar belemmeringen, belemmeringen die eigenlijk ook in de onafhankelijkheid terug te vinden zijn. Vandaar dat die twee begrippen volledig uh, moeilijk van elkaar uh, los te koppelen zijn. Ik denk dat ik daarmee al grosso modo een beetje... Uh, wil uh, u daar op, nog op iets aan toevoegen, betreken? meester
2: koning? Nee, ik ben, ben volledig akkoord met okay. de stafouder.
0: Die nou, ik weet nu wat onafhankelijkheid betekent bij de advocatuur, wat partijdigheid betekent bij de advocatuur. Ik ga u nu allebei een aantal stellingen, vragen voorleggen en we zien wel uh, welke antwoorden er komen. Hè. Hoe onafhankelijkheid is een advocaat die tegelijk ook af en toe plaatsvervangend rechter is?
2: Wel, het standpunt van de OVB is uiteraard dat een advocaat zo min mogelijk als plaatsvervangend rechter zou optreden, dat dat enkel in geval van nood zou zijn. Maar we stellen op het terrein vast dat er een structureel tekort is aan magistraten, dat er ook een examen nu wordt georganiseerd voor plaatsvervangende magistraten en dat men het De de advocaat als plaatsvervangende magistraat een beetje institutionaliseert wat we ergens wel betreuren, want het zou inderdaad een noodoplossing moeten zijn en blijven. Um, ik denk dat een advocaat wel kan zetelen als rechter en daarin zijn onafhankelijkheid kan uh, bewaren. Een uh, advocaat kan ook optreden als arbiter, kan optreden als gerechtsdeskundige bijvoorbeeld in ereloongeschillen. Dus hij heeft zeker de capaciteiten om als rechter te fungeren. Maar uh, hij zal daarop moeten waken dat inderdaad zijn beroepsethiek... Uh, dat hij die niet veronachtzaamt om een rechter welwillend te zijn. Dus de voorkeur moet gegeven worden aan uh, plaatsen als plaatsvervangend magistraat waar een advocaat weinig tot geen belangen heeft. Bijvoorbeeld iemand die weinig strafrecht doet, dan zetelt in een strafkamer als uh, derde rechter, bijvoorbeeld. Om effectief daar uh, zoveel mogelijk de onafhankelijkheid te bewaren en zo min mogelijk uh, een vermenging of een welwillendheid naar de rechtbank toe te creëren.
0: Of bijvoorbeeld een strafrechtsspecialist die zetelt als vrederechter.
2: Ja, Ja. bijvoorbeeld. Of zoals het, het, het voorbeeld aan bod kwam, denk ik, in... De rechtbank, als ik het niet vergis, dat een ondernemingsadvocaat, zakenadvocaat, die nooit gaat pleiten en en nooit voor een rechtbank verschijnt, zetelt als plaatsvervangend vrederechter. In die optiek denk ik dat de onafhankelijkheid weinig in het gedrang komt. Maar nogmaals, laten we toch maar teruggaan naar het begin. We zijn helemaal geen fan van het bestaan van die mogelijkheid als
1: OVP. Ik zie niet zozeer een probleem voor de onafhankelijkheid met plaatsvervangende Ik zie veel problemen met plaatsvervangende rechters, maar niet met onafhankelijkheid. Veel eer met de onpartijdigheid van de rechter. Want wat we zien is dat plaatsvervangende rechters soms een voetje voor krijgen bij de rechter. En dan is er een probleem van de onpartijdigheid van de rechter. De onafhankelijkheid van de advocaat denk ik, komt hier minder in het gedrang. Soms ook wel, maar ik denk dat het een ander onderwerp is.
0: Oké, okay. volgende vraag... Hoe onafhankelijk is een advocaat die juridische diensten aanbiedt, bijvoorbeeld via een online platform?
1: Het probleem met, met het online platform uh, is dat men daar mogelijkerwijs uh, advies geeft aan iemand waarvan men niet precies weet wie dat is. En dat, men daar, uh, dat er daar belangenconflicten kunnen ontstaan omdat men onvoldoende de. de de cliënt of degene die advies vraagt kan identificeren. Dat zijn de problemen die zich stellen met online platformen. Maar op zich heb ik, de, heb ik niets tegen een online platform. En, en die methode om aan advocatuur te doen, voor zover men inderdaad nog onafhankelijk kan blijven, zijn cliënt kan identificeren, maar één cliënt kan bedienen enzovoort. Daar zijn een aantal zaken die moeten in het oog gehouden worden, maar op zich denk ik dat er weinig anders moet tegen aangekeken worden dan tegen het gewone werk van de advocaten. Er zijn
0: wel wat advocaten die op hun website in het algemeen bijvoorbeeld het hebben over een bepaalde problematiek en daar zeggen wat er jullie die speelt. Ik veronderstel dat dat dan geen probleem is. Dat volgt. is geen probleem. Nee. Nee.
2: Ik denk zelfs dat op die manier een kwaliteit, een zekere kwaliteit wordt geleverd. Ik denk dat men er alle belang bij heeft als advocaat om naar voren te komen als een sterk merk en daarin zijn geloofwaardigheid te behouden. Dus uh, denk ik dat men er toch wel op toeziet als advocaat. Om dat aan, aan de kwaliteitsvereisten van onze beroepsgroep te doen beantwoorden. Maar anderzijds
0: een rechtzoekende die een gerichte vraag stelt aan een advocaat online. En daar een antwoord op krijgt van diezelfde advocaat, een antwoord dat iedereen kan lezen, dat vindt u dan misschien wel eerder een problematiek? Nee, ik vind
1: het geen probleem dat iedereen dat kan lezen, alleen uh, zal die advocaat er moeten op toezien dat hij dat andere daags niet misschien advies geeft aan, aan de tegenpartij of geconsulteerd wordt door de tegenpartij. Dat zal hij niet meer kunnen opdoen, want Dat hebben we nog niet gezegd. Onafhankelijkheid heeft natuurlijk ook te maken met belangenconflicten. Ik heb gezegd, gedienst slechts één meester, dus één cliënt. Het vermijden van belangenconflicten zit daar ook in ingebakken. En en dat soort advocatuur of die soort online-platformen enzovoort kunnen wel aanleiding geven tot problemen met belangenconflicten, bijvoorbeeld. Ja.
0: Iets waar ik nog mee te maken gehad heb in mijn vorig leven, Een advocaat die in ruil voor media-aandacht een bron van informatie wordt voor de pers. Hoe onafhankelijk
2: is die? Ik denk dat dat ook uh, niet onmiddellijk zijn zijn of haar onafhankelijkheid zou moeten aantasten. Ik denk dat de voorschriften in de contacten uh, met de media, de deontologische voorschriften, eigenlijk vrij duidelijk zijn. En als het in de belang van de cliënt is om bepaalde informatie aan uh, de media mee te delen, dan, dan... kan een advocaat dat zeker doen? Om dat dan meteen te beschouwen als een bron van informatie. Ik denk dat, het, dat een advocaat altijd die afweging zal moeten maken over wat er al in de media gekend, geweten en gelezen kan worden. En in de mate dat dat de belangen van zijn cliënt ofwel aantast ofwel langs de andere kant zou dienen, zal hij daar gepast op uh, reageren in de media. Bent u het daarmee eens?
1: Ik ben het daarmee eens, maar uw vraag was nog meer specifiek. U zei, een advocaat die in ruil voor media-aandacht informatie verstrekt aan aan, uh, een journalist. En dat is natuurlijk nog iets anders. Het gebeurt. uh, En dat gebeurt inderdaad. En daar zit je met een problematiek ongetwijfeld van beroepsgeheim, maar ook van onafhankelijkheid. Want uh, u heeft u hebt gezegd, het moet in het belang van de cliënt zijn, maar is het dan nog wel in het belang van de cliënt dat er informatie wordt gegeven of is het alleen nog in het belang van de advocaat? En ook daar zit het aspect onafhankelijkheid. De, de, de advocaat mag ook zijn eigen belangen niet laten voorgaan boven de belangen van de cliënt en dat doet hij hier potentieel wel. Hè? En het kan zijn dat hij een aantal informaties verschaft of inlichtingen heeft of zaken vertelt voor de camera of voor, uh, voor de micro die eigenlijk niet in het belang zijn van de cliënt. En dat hij dat alleen maar doet in zijn eigen belang. En dat is een probleem van onafhankelijkheid.
0: Ja. Wat moeten we denken van een advocaat die in financiële moeilijkheden zit en dan advies moet geven over het al dan niet voeren van een procedure, een procedure die voor die advocaat wel geld in het laadje kan brengen?
2: Ja, de financiële component is, is zeker relevant in de beoordeling van de onafhankelijkheid. Elke advocaat moet vrij handelen, vrij van druk, dus ook een financiële druk moet eigenlijk niet aanwezig zijn. Dus als er inderdaad eh, financiële moeilijkheden zijn, dan is dat een knipperlicht bijvoorbeeld voor de stafhouder om dat na te gaan of daar geen eh, maatregelen moeten genomen worden om te zorgen dat die onafhankelijkheid ten aanzien van de cliënt niet in het gedrang komt. U
0: bent allebei stafhouder geweest.
2: Bent u ooit in die hoedanigheid moeten
0: optreden tegen een advocaat die in financiële moeilijkheden zat?
1: Niet noodzakelijk optreden tegen een advocaat, maar wel uh, optreden in, in, in zaken waar advocaten in financiële moeilijkheden komen. En dan tussenkomen tot, tot eventueel zelf een sequester aanstellen om, om dat kantoor te beheren, dat wel. Ja.
0: Omdat de onafhankelijkheid of de partijdigheid van die advocaat uh, dan in het gedrang dreigde te komen?
1: Uh, Ja, onder meer, meer, maar er zijn natuurlijk veel risico's. Wanneer er financiële problemen zijn, zijn er ook risico's voor het beheer van de derde gelden bijvoorbeeld. Er zijn een een aantal andere problemen die zich ook stellen, onder meer die onafhankelijkheid. Maar maar als ik ook nog even mag inhalen op uw vraag, uh, men moet een onderscheid maken tussen economische afhankelijkheid of onafhankelijkheid en, uh, en intellectuele onafhankelijkheid. Wanneer we spreken over de onafhankelijkheid, spreken we over de intellectuele onafhankelijkheid van de advocaat. En het is natuurlijk zo dat naarmate men economisch afhankelijker wordt, uh, dat, men ook, uh, dat er problemen kunnen reizen met de intellectuele afhankelijkheid. Maar als het putje bij zo komt, is een advocaat, leeft van zijn werk, dus is hij economisch afhankelijk van zijn cliënteel, is hij economisch afhankelijk van het aantal zaken dat hij heeft. En de verleden bestaat bij elke advocaat, ook deze die, die wel voldoende inkomsten heeft om een zaak te aanvaarden uh, waar, die je eigenlijk niet zou moeten aanvaarden of, of, of een procedure te doen die je eigenlijk niet zou moeten doen. En dat hij het wel doet om, omwille van de centen. Hè. Dat gebeurt ook bij advocaten die ja. wel daarnaast nog voldoende inkomsten hebben. Dus uh, waar we hier over spreken is de intellectuele onafhankelijkheid. De advocaat moet die hebben om ook tegen zijn eigen belangen in te gaan en tegen zijn eigen belangen bepaalde zaken niet te doen. Want ja. dat is een heel moeilijke oefening natuurlijk. De volgende
0: vraag ligt eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan. Wat te denken van een advocaat die maar één grote cliënt heeft... Eén grote cliënt waarvan het voorbestaan van zijn kantoor dan afhangt. Hoe onafhankelijk is die?
1: Ja, maar dat, dat ligt inderdaad volledig in dezelfde lijn. Ik denk uh, dat het
2: vooral een slechte ondernemer is als hij maar ja, één klant heeft. Ik denk dat dat op de eerste plaats de opmerking kan zijn. Ja, ja.
1: Maar, maar er, zijn,
0: er zijn enkele advocaten die één grote cliënt hebben, denk ja. ik. Er zijn er niet veel, maar er zijn er.
1: Er zijn er wellicht wel. Ik, er is, ik kan er mee één voor de geest halen zelf. Voilà. Ja, hè. Uh, er zijn er en dat is, uh, als ik die ene zonder daarover uitweiden bij voor de geest haal, dan de onafhankelijkheid is daar ver te zoeken. Want dan gaat dat over een soort conciliere finale, bijna. Mm-hmm. Uh, zoals we die kennen uit de uh, Amerikaanse films. Hè. Dat... Maar dat is niet noodzakelijk. Het is, het is heel moeilijk om daarin een lijn te trekken. Hè. Als je, je kan ook drie cliënten hebben, hè. of vier of vijf. En dan ben je ook van elke cliënt even afhankelijk. Want als je een cliënt hebt die 20% van je omzet vertegenwoordigt, laat die dan maar eens wegvallen. Hè. Want dan, dan, dan is dat plots een, een inkomstenverlies van 20%. Van 20%. Dus Advocaten zijn afhankelijk van, van, economisch afhankelijk van hun cliënteel en moeten daar kunnen mee omgaan en toch nog intellectueel onafhankelijk zijn. Nu, dit gezegd zijn, de veel cliënten appreciëren ook dat hun advocaat intellectueel onafhankelijk is. He. Gaan bij die advocaat omdat die advocaat ook onafhankelijk advies geeft. He. En dat ook kan doen. He. Dus, dus het is niet per se zo dat omdat je maar... We, klein aantal cliënten hebt, dat het noodzakelijkerwijze niet onafhankelijk zou zijn, maar het risico bestaat. Het risico bestaat en hoe geringer het aantal cliënten en hoe meer economisch men afhankelijk is van een aantal cliënten, hoe, hoe groter het, het risico uh, wordt op, op uh, gebreken in de onafhankelijkheid. Dat is het.
0: U liet de term daarnet al vallen, advocaat als consigliere, een beetje ja. verwijzend naar de, de maffia. Ja. Hoe onafhankelijk is een advocaat die door een criminele organisatie onder druk wordt gezet, zijn familie eventueel bedreigd of door de, die door een criminele cliënt gezien wordt als een bron van informatie over de stand van het onderzoek?
2: Het komt, het komt wel voor dat advocaten te ver gaan in de verdediging van hun cliënt en daarbij flirten met de regels van de deontologie. Um, commerciële redenen, uh, onervarenheid, gebrek aan expertise... zullen daar inderdaad wel een een rol uh, spelen. Ik denk dat het uh, aan de beroepsgroep wel is... om daar heel aandachtig voor te zijn. En in de beroepsopleiding, vooral van de jongere advocaten, van de stagiairs... daar aandacht aan te geven dat men inderdaad beducht is voor een dergelijke druk... Want die is er soms in strafzaken sneller eh, dan men zelf beseft. In de supralatopleidingen wordt, wordt daar veel aandacht aan gegeven. En dat is al heel gunstig. Maar het blijft een bron eh, van bekommernis. Ik ga geen namen noemen, maar recent is er nog een Antwerpse
0: advocaat veroordeeld omdat hij zich inliet met een crimineel milieu. Het bestaat wel, die Het bestaat, het bestaat. Ja,
1: ja. ja. ja het is duidelijk dat... Dat soort advocaten niet onafhankelijk is. De vraag is natuurlijk hoe komt het zo ver komt. En ik denk dat inderdaad een, uh, een advocaat die op een bepaald ogenblik onder druk gesteld wordt door mafieus cliënteel enzovoort, wellicht al een aantal grenzen zelf overschreden heeft uh, wat onafhankelijkheid betreft en te ver meegegaan is met, die, uh, met zijn cliënt om tot dat punt te komen. En wanneer men zich werkelijk houdt aan, aan de regels van onafhankelijkheid, denk ik dat het. Zo ver zal komen.
0: Tot zover mijn vragen over de onafhankelijkheid en de stellingen. In welke mate moet een advocaat eigenlijk rekening houden met de al dan niet rechtmatige belangen van de tegenpartij? Bijvoorbeeld, als we het hebben over conclusietermijnen, een advocaat die ziekte inroept, die vraagt om uitstel, hoe zit het daar?
1: Ja, een advocaat is natuurlijk... De onafhankelijkheid van de advocaat betekent niet dat de advocaat niet onderworpen is aan de wet... Aan uh, de wetten in het algemeen, aan ook de deontologische regels uh, is hij onderworpen. En, en aan de, de grote principes van, van ons wettelijk kader en van de procedures die wij voeren. En een van die grote principes is het tegensprekelijk karakter van de procedures. Je moet dat respecteren. En je moet dus ook de rechtmatige belangen van van de tegenpartijen, of die nu een advocaat hebben of niet. Want dat heeft in feite weinig te maken met confraterniteit. Dat heeft te maken met het tegensprekelijke karakter van de procedure. Dat moet een advocaat absoluut respecteren. Zelf wanneer dat tegen het eigen belang van de cliënt ingaat. Daar zit je weer met de onafhankelijkheid van de advocaat ten opzichte van zijn eigen cliënt. Je moet aan zijn cliënt zeggen, nee, dat doe ik niet. Want dat is, ik zal dus niet bijvoorbeeld rechtstreeks een rechtsdeskundige contacteren Want dan schend ik het tegensprekelijk karakter van het debat. Dat doe ik niet, hoewel de cliënt dat misschien toch wenst of dat zelf wenst te doen. Dus een advocaat moet inderdaad de rechtmatige belangen van zijn tegenpartij ook behartigen. Maar
2: daarin denk ik dat hij ook wel naar de rechtmatige belangen van zijn eigen cliënt moet kijken. In de mate dat de loyoteit of de confraterniteit die men zou verwachten van de advocaat ingaat tegen de rechtmatige belangen van zijn cliënt, kan hij natuurlijk zeggen van, kijk, daarin ga ga ik niet mee in het verhaal. Maar dan blijft nog altijd de tegensprekelijkheid om uw confrater daarvan in te lichten en aan te geven. ik, euh, Ik kan dit niet doen, wat u nu van mij vraagt, dit uitstel... Ja, Ja. Ja, ja, ja. omdat u daarnaar verwijst, conclusietermijnen en dergelijke, in de mate dat het de rechtmatige belangen van de cliënt zelf schaadt, is het aan de advocaat om te zeggen van daarin kan ik niet meegaan.
0: In welke mate moet een advocaat rekening houden met de gevoeligheden van de maatschappij? Ik herinner mij bijvoorbeeld dat het in der tijd heel moeilijk was om een advocaat te vinden voor Dutroux. Of bijvoorbeeld werp je procedurefouten op of een nietigheid bij de verdediging van een onverbeterlijke verkeersrecidivist die maar blijft rijden onder invloed en nu terecht staat voor een dodelijk verkeersongeluk, wetende dat de publieke opinie het met uw betoog helemaal niet eens is. Het is
1: natuurlijk niet de bewaarder van van het algemeen belang, laat staan de publieke opinie. Dus hij moet het belang van zijn cliënt behartigen. Hij moet dat toen in eer en geweten... Met zijn geweten, dat staat trouwens in onze onze eet, wanneer we de eet afleggen. Dus het kan zijn dat een advocaat zegt, ik ik kan zoiets niet verdedigen. Dat is zijn goed rechten. Maar wanneer hij de belangen van een bepaalde cliënt verdedigt, moet hij daar te volle voor gaan. Uh, En er is bovendien het algemeen belang, zoals gepercipeerd in de publieke opinie, is niet noodzakelijk altijd het algemeen belang. Want wat doet een advocaat wanneer hij procedureregels hanteert? Eerst en vooral, waarvoor dienen die procedureregels Die dienen ervoor... Om, grosso modo in het algemeen, uh, het individu te beschermen dat geconfronteerd wordt met de machinerie van het gerecht. Met die, die platwals die het gerecht is. Hè. Ik spreek nu voornamelijk in strafrechten. Uh, en en de, de individuen moeten beschermd worden tegen een overheid die de absolute, of, of die toch een grote macht heeft, die... De, die, die die geweld kan uitoefenen, want iemand in de gevangenis steken, dat is eigenlijk geweld uitoefenen op een individu. Daarom zijn er een aantal regels, en dat zijn overzakelijk procedureregels, die ervoor zorgen dat dat allemaal correct verloopt en dat, uh, dat er daar geen willekeur uh, bij te pas komt, zoals in een aantal regimes wel het geval is. Dus dat is ook een belang. En dat is ook een algemeen belang van dit, van dit te behartigen. En wanneer een advocaat dan... Een nietigheid opwerpt, omdat bijvoorbeeld een onderzoeksrechter iets niet ondertekend heeft of onvoldoende gemotiveerd heeft of wat dan ook. Die regel, die handtekening of die, of die motivering, heeft als doel, ik herhaal het, van het individu te beschermen tegenover de macht van, van de overheid. En het is ook een, in het algemeen belang dat die regel wordt nageleefd en wordt gesanctioneerd. En de, de advocaat die dus in dat individuele geval dat inroept, dient dan eigenlijk een soort ander algemeen belang. Het algemeen belang van ervoor te zorgen dat de rechtsstaat wordt gerespecteerd. En uh, dus, dus doen de advocaten dat ook om die reden. En ja, komt er dan eens iemand vrij die, 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 die het toch gedaan heeft, hè, en die eigenlijk zou moeten gestraft worden, dan, dan komt dat erbij. En dan is de vraag, is het erger dat iemand vrij komt die een, een misdrijf of een misdaad gepleegd heeft, of is het erger dat iemand door het niet respecteren van procedureregels misschien in de gevangenis belandt, terwijl hij het niet gedaan heeft. Een...
0: Anderzijds, de advocaat die zo moedig is om net die ene nietigheid of die ene procedurefout eruit te halen, die weet zich verzekerd van bagger ongeraakt op sociale media.
1: Dat is juist. En in de krant. Dat is juist en dat is jammer, ja. Dan is het misschien aan
2: ons om daar toch ook duiding bij te geven dat dat hoort bij wat we doen als advocaat. En dat dat eigenlijk bijna zelfs de essentie, voor een deel de essentie van onze beroepsuitoefening is.
1: Ja. Ja. Nu, niet elke. niet elk argument moet ingeroepen worden door een advocaat. Het kan ook zijn dat een advocaat zegt, ik kan dat argument inroepen, maar het is niet in het belang van mijn cliënt, want ik weet dat ik het toch niet haal met, het, met dat argument. En ik zal alleen maar de vrevel opwekken van... Wat u, er zijn een aantal procedurepleiters die eigenlijk alleen maar de vrevel van de, van de magistratuur op hun hals halen. En als je dan het resultaat ziet voor een cliënt, Dat is een een afweging die de advocaat moet moet maken, samen met zijn cliënt. Hij kan ook niet ingaan tegen zijn cliënt. Uh, Maar als hij het wel doet, uh, heeft hij de de volledige steun, denk ik, van van de hele balie, omdat hij daar, ik herhaal het, een soort ander algemeen belang toch ook wel in onze rechtsstaat vertegenwoordigt.
0: Wat is er nu nodig om die onafhankelijkheid van de advocatuur beter te waarborgen en te beschermen? Meester U heeft er al een paar kleine Suggesties gedaan, maar wat is er nog nodig? Heeft u daar nog andere ideeën over?
2: Wel, Ik kan mij wel uh, vinden in wat uh, in in de column van uh, onze voorzitter op vrijdag uh, stond, dat het uh, misschien wel te overwegen is om in een verdrag uh, op Europees niveau uh, die die onafhankelijkheid van de advocaat... uh, te verankeren en op die manier te waarborgen. Er is een onderzoek uh, gevraagd door de Raad van Europa aan Jeremy McBride. En daaruit blijkt dat de problemen ernstig zijn. Uh, Er is sprake van belaging, bedreiging van advocaten, fysieke aanvallen, het verhinderen van besprekingen met cliënten, wat wij ook wel uh, al ervaren op het terrein huiszoekingen zonder bescherming of met discussie over het uh, beroepsgeheim uh, of zonder dat de advocaat zelf verdacht wordt van een misdrijf. Uh, Elders worden advocaten geïntimideerd of gedwongen om te getuigen tegen cliënten. En er bestaat ook het risico dat het tuchtrecht of andere procedures een invulling krijgen uh, tegen vervelende advocaten. Dus dat zijn enkele voorbeelden die op Europees niveau uh, gesitueerd worden, gesignaleerd worden in verschillende Europese landen. Die maken dat de suggestie voor een verdrag wel een draagvlak heeft, lijkt mij. Dus dat is zeker een optie. Bent u het daarmee eens, meester de jaren? Uh,
1: met een verdrag ben ik het wel, uh, wel eens. Om, uh, waarom? Omdat er... Uh, ik denk dat we in België relatief... Er zijn natuurlijk soms eens problemen uh, daarmee, maar relatief weinig problemen hebben. We zijn hier nog vrij goed uh, bediend wat betreft het respect voor de onafhankelijkheid van de... Bediend dan door de magistratuur in het algemeen, die daar ook wel van overtuigd is. Uh, maar er zijn andere Europese landen, dus dat is... Het verdrag zou op niveau zijn van de Raad van Europa. Daar denk ik dat er wel werk, werk aan de winkel is in een aantal, uh, laten we zeggen, nieuwe democratieën waar men nog, waar men nog die gevoeligheid uh, niet heeft. Dus ik ben daar wel, wel van een verdrag ben ik wel een voorstander van.
0: Wel, ik hoor u zeggen: een verdrag, daar kan ik inkomen. Wil u dan ook zeggen dat een specifieke wettekst voor ons land dat, dat minder een ding is?
1: Daar, nee, daar, daar ben ik geen voorstander van. Om, Diverse redenen. Eerst en vooral, een wet kan men zeer snel wijzigen. Het volstaat een gewone meerderheid te hebben. Mocht men dat niet doen, zodat dat dan beter in de grondwet staan, denk ik. Of in een verdrag. Dus van een, een, een andere graad in de, in de norm. Uh, maar van een, voor een wet ben ik geen voorstander, omdat die ook snel kan gewijzigd worden. En ook omwille van het feit dat er nu, als je kijkt naar, naar de rechtspraak van het grondwettelijk hof van het Hof van Cassatie, van onze hoogste uh, rechtscolleges, dan zie je dat de onafhankelijkheid van de advocatuur, ook het beroepsgeheim van van de advocaat, zeer sterk nog gerespecteerd wordt. We hebben een aantal zeer mooie arresten van het grondwettelijk Hof onder meer in verband uh, daarmee. En ik denk dat dat voor ons voldoende garantie is. Als je dat overlaat aan het parlement, wat we eigenlijk zien is dat er voortdurend kleine inbreuken zijn op, maar dan voornamelijk het beroepsgeheim of de onafhankelijkheid, van, van de, via de wetgeving. Die daar tersluiks inkomen. De OVB doet daar een zeer goede job om daarop, om daarop te reageren en, en om naar het grondwettelijk hof te gaan. En heeft al de herhaalde keren ook gelijk gehaald voor het grondwettelijk hof. Ik denk dat we beter die piste bewandelen en... Uh, we hebben nu de steun van de hoogste rechtscollege van die te houden en van het niet over te laten aan de wetgever die, zoals ik gezegd heb, ook de wet ook terug kan wijzigen. En eens het in een wet staat, ja, dan is het ook maar een wet. En kan die wet gewijzigd worden, terwijl het nu eigenlijk een grondwettelijk principe is.
0: Oké. Okay. Moet de OVB, want u... Gooi net al met Wier ook naar de OVB, maar moet de OVB die onafhankelijkheid meer benadrukken door bijvoorbeeld een deontologische regel in te voeren dat een cliënt maar een bepaald percentage van het zakencijfer van
2: een kantoor mag vertegenwoordigen? Ik denk dat het misschien wel moeilijk is om het in een deontologische regel te gieten. Uh, ik denk dat het een, een bijzonder lange discussie zou worden in de algemene vergadering van de OVB, maar een aanbeveling... Zou het volgens mij zeker kunnen zijn?
0: Er zijn al sommige kantoren die die regel al vrijwillig hanteren. Maar om het vast te leggen in een deontologische regel voor alle advocaten, dat, denkt u dat dat moeilijk is? Ik
2: denk dat het moeilijk is. Langs de andere kant denk ik dat het ook wel zou, dat het getuigt voor die kantoren die een dergelijke regel of iets gelijkaardigs al voor zichzelf hebben uitgeschreven, dat het eigenlijk alleen maar getuigt van goed ondernemerschap.
1: Zoals ik daarnet gezegd heb, er is een onderscheid tussen economische en intellectuele onafhankelijkheid. En het is heel moeilijk om daar een cijfer op te plakken. Stel dat je zou zeggen, je mag uh, geen enkele cliënt hebben die meer dan 50%. Dan is de vraag, is iemand die een cliënt heeft die 49% van van de omzet vertegenwoordigt, meer onafhankelijk dan iemand met een cliënt die 51%. Dus je legt de grens op 50% of op 20% en dan kan je die vraag altijd... Terugstellen, dus het is heel moeilijk om dat in cijfers te vatten. En je kan iemand hebben die een cliënt heeft die maar 5% van zijn omzet vertegenwoordigt en die helemaal niet onafhankelijk handelt. En iemand in het omgekeerde geval die zeer onafhankelijk zijn zaken behandelt. Dus ik denk niet dat het noodzakelijker is. Er is niet een één op één verhouding tussen de mathematische verhouding van De omzet en de onafhankelijkheid van de advocaat. En daarom denk ik dat je dat niet in een wettekst kan vastleggen.
0: Dus ook u als oud-OVB-bestuurder deontologie ziet niet direct heil in een deontologische regel om het voor alle advocaten vast te leggen?
1: Nee. Er is een deontologische regel van de onafhankelijkheid, -hmm. maar die is nu in zekere mate vaag. Dus die... Met andere woorden, je, je kan die op een concrete situatie gaan toepassen en de, dan moet je die concrete situatie analyseren. Is die advocaat onafhankelijk of niet geweest in dat concrete geval? En ik denk dat het beter zo is dan dat te proberen in een, in een wettekst of in, in een heel rigide in een reglement te gaan vastleggen want dan, dan rijd je je noodzakelijkerwijze vast. En het slechtste wat men kan doen, is een reglement maken dat dan uiteindelijk toch niet wordt nageleefd. <laughs> Omwille van waar. het feit dat men in concreto ziet dat het niet lukt. Dat het niet werkt. Dat is het beter van geen reglement
0: maken. Oké. Okay. Alvast bedankt alle twee voor dit interview. Op het OVB-congres betrekken we nog meer visies op deze stellingen. Want ook Hafida Dalloway, advocaat aan de balie van Antwerpen, en Herman Buissens, Voormalig stafhouder en hoofdredacteur van het vakblad Today's Lawyer schuiven mee aan voor het debat dat gemodereerd wordt door Hans de Meijer.